0: Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa settimana leggiamo la parasha di Itro, dove troviamo la promulgazione della Torah e i dieci comandamenti che vengono dati sulla montagna di Sinai. Questa settimana anche abbiamo avuto il grande onore di pubblicare il secondo libro della Torah, tradotto, commentato, illustrato il libro di Shemot e per questa ragione la lezione sulla Parsha d'Itro non ha potuto essere trasmessa come ogni settimana il giovedì sera e messa online il venerdì ma è stata posticipata di qualche giorno il titolo di questa lezione sarà Limiti Confini fatte di rose e cercheremo di approfondire insieme i versi relativi alla preparazione del popolo per ricevere la Torah sulla montagna di Sinai apriamo capitolo 19 dell'Esodo verso 12 lasciamo diciamo Sherabbenu". farai dei limiti al popolo e dirai a loro fate attenzione Non salite sulla montagna e non toccate minimamente la la montagna, anche nell'estremo più lontano. Chiunque toccherà la montagna morirà. Verso 13 continua. Non potrete toccare con la vostra mano in nessun modo, finché non sentirete il suono dello shofar, fino a quel momento non potrete salire sulla montagna. Verso 20, Hashem scese sulla montagna di Sinai, sulla cima della montagna, e Hashem chiamò Moshe, in cima alla montagna, e Moshe salì. Il verso 21, Hashem disse a Moshe, vai giù, e avvisa il popolo, di non avvicinarsi alla montagna, di non avvicinarsi a vedere la grande rivelazione, poiché molti potranno rischiare di morire. Anche i sacerdoti devono fare attenzione di non avvicinarsi, perché anche loro rischiano grosso. E qui vediamo che il verso 21 Hashem chiede a Moshe Rabbeinu di riscendere e di rimproverare il popolo, di non salire sulla montagna, quando questo era già stato fatto. Infatti Moshe Rabbeinu nel verso 23 dice, e disse a Mosè, il popolo non potrà salire, tu li hai già avvisati. Perché devo ritornare e rimproverarli di nuovo a monirli, qua e voi se salirete sulla montagna? Ci hai già detto che se loro saliranno sulla montagna rischieranno di morire. Verso 24 continua Hashem dicendo a Mosè: Lech red vai e scendi. Sali con tuo fratello Aaron ma il popolo non deve salire per cui vai a avvisarli di fare molta attenzione. E Mosè scende dalla montagna, avvisa e ammonisce il popolo per una seconda volta di fare attenzione e di non salire sulla montagna. E qui ci si chiede la domanda: cosa vuole dire Hashem quando chiede a Mosè di riscendere, riammonire il popolo, quando il popolo è già stato ammonito? Era già pronto, sapeva già che era pericoloso. Rashi sul posto dice, Lechred, vai giù a avvisare il popolo. Dice Rashi, sul verso 24, deve andare ad avvisare il popolo una seconda volta, poiché le persone vanno avvisate, vanno rimproverate, vanno ammonite, prima di fare un'azione, prima del momento, e poi vengono di nuovo riamunite quando si arriva il momento che, possono, che potrebbe esserci un rischio. Per cui, secondo Rashi, questo secondo avviso è un avviso che è in prossimità del momento del, in cui può esserci un rischio che il popolo rischierà di, sbagli, di sbagliare. E la regola dice che le persone devono essere avvisate prima e devono essere riavvisate sul momento. Per cui, Hashem diciamoci, adesso è il momento che tu vai di nuovo a avvisarle. Dì al popolo di fare attenzione di nuovo perché è pericolosissimo. Questa è la spiegazione di Rashi che parla a un bambino di 5 anni. Sappiamo che Rashi parla e spiega un commento semplice per un bambino di 5 anni Psychotrashen Mika, come lui lo chiama. Vogliamo questa sera approfondire insieme diversi approcci e insegnamenti che potremmo trarre fuori da questa doppia munizione. Da questo doppio avviso vogliamo imparare insegnamenti di vita, di psicologia, di educazione con i nostri figli insegnamenti di Shalom Bait, rispetto reciproco tra marito e moglie e concetti mistici molto interessanti come spiegheremo in seguito. A questo proposito, in questa lezione toccheremo tre commenti. Uno di Raf Solovecic, fondatore della Yeshiva University, grande maestro del secolo scorso, nato nel 1903, e lui aveva come base, viveva a Boston, e nel 1957, Shabbat Ayodol, Raf Solovecic fece un discorso chiedendo questa domanda, del perché di questa ripetizione. Poi continueremo approfondendo questo argomento da un'altra prospettiva, basandoci su un commento del Safran Paneach, il grande Gaon di Ragacciover, che il suo nome era Yosef Razin. E poi parleremo di un concetto mistico basandoci su un commento del rebbi di Rubavic del 1989 Tafsin Memtet. Iniziamo dal primo. Ravsolovic spiega che ci sono due tipi di confini. Ci sono delle barriere fisiche, materiali, una barriera dove nessuno può entrare, una barriera che serve per bloccare qualsiasi animale di entrare in una proprietà privata, ad esempio. Come dice proprio la Parasha di questa settimana di Mishpatim, quando una persona avrà un animale, una mucca per esempio, che è andata in un campo di un'altra persona. E se questo animale va e mangia della frutta da questo campo, deve pagare il proprietario del campo. E se entrando in questo campo cade in un pozzo, per esempio, allora bisogna vedere se avrà permesso di entrare. E così ci sono tutta una serie di regole di quando un animale entra in una proprietà di un altro, cosa bisogna fare. Ebbene, ci sono delle barriere fisiche proprio per bloccare che un animale non entri in un'altra proprietà, per bloccare un bambino che non entri in una proprietà privata. Poi ci sono delle barriere spirituali, delle barriere astratte, diciamo, dove un animale non può essere bloccato, o una persona stupida che non capisce, non può rimanere bloccato da questo tipo di barriera o un bambino. Ad esempio, uno arriva in una zona dove c'è scritto, vietato passare, proprietà privata. Una persona matura capisce che questa proprietà appartiene a qualcuno e non si può entrare senza permesso. Questo va bene per un adulto, un bambino, o una persona che non è intelligente, che non sa leggere, un animale davanti a questo tipo di barriera, non non rimangono bloccati perché non capiscono. Per cui noi troviamo nella vita delle barriere materiali, fisiche e troviamo delle barriere spirituali, delle barriere astratte. Quali delle due barriere sono migliori? Quale è più efficace tra le due? Uno potrebbe pensare una barriera materiale è migliore, perché ha un blocco, e in questo caso, secondo questa logica, un genitore potrebbe pensare che che il miglior modo di educare un figlio è quello di metterlo in un ambiente severo, rigido, con delle barriere molto forti, delle barriere fisiche, materiali, dove non si può fare questo, dove non si può fare quello. Ebbene, la Torah ci insegna che una barriera fisica, quanto forte e quanto insormontabile possa essere, rimane sempre qualcosa di molto limitato, perché una persona non può tutta la sua vita avere questa barriera. Appena questo bambino esce da questo ambiente, esce da questa scuola, da questo collegio, Subito vorrà sfogarsi, forse peggio di prima, come prima, più di prima. Perché tutto questo? Perché la barriera che viene imposta esternamente rischia di provocare, di innescare dei meccanismi dove la persona vuole fare il contrario di questa barriera. La Torah invece ci parla di un altro tipo di barriera. Ogni persona al mondo ha bisogno di barriere, di limiti, ma i limiti materiali sono molto superficiali, sono esteriori, sono dei limiti che non penetrano dentro la persona. E cosa ci dice la Torah invece? Se un genitore vuole educare bene il suo figlio, deve cercare di fargli capire il valore della vita, il valore dell'anima il significato per il quale lui vive, la bellezza delle tradizioni. E quando un figlio vede la bellezza che c'è nella Torah, la bellezza che c'è nell'osservare, fare le sede di Pesach, osservare le festività, automaticamente non osserva più le cose, i precetti, perché deve, perché è come una barriera, perché la barriera uno vuole cercare di superarla. Invece quello che la Torah ci dice è che bisogna imparare a capire come la vera barriera non è una barriera fisica esterna, ma è qualcosa dentro. Una barriera astratta dentro di me che mi dice quando arriva Pesach io non mangio le azme. Io non mangio il pane. Perché? Perché il pane porta gonfiore, porta vanito. E il vantarsi può portare la persona a sbagliare nella vita, a fare fare delle scelte eh, completamente errate. Perché quando uno è orgoglioso, pensa e decide come gli pare e si dimentica di valutare i dettagli, ad esempio. Si dimentica del Padre Eterno, che abbiamo un Padre in cielo, perché diventa orgoglioso e pensa di essere al posto di Dio, al posto di Hashem. E allora ci sono dei momenti della vita, quando la nostra crescita spirituale inizia, che è Pesach, in quel momento ogni minima forma di vanito può essere molto dannosa. Quei sette giorni, la Torah ci vieta di toccare qualsiasi cibo lievitato. C'è un tipo di limite, di barriera esterna, non puoi mangiare pane. Uh. non puoi mangiare focaccia non puoi, non puoi bere la coca cola che non è cascola e pesa limiti, limiti, barriere contro barriere quando uno ha una barriera nella vita cerca di superare di superare questa barriera di annullare questa barriera ma quando la barriera non è qualcosa di esterno una barriera fisica ma qualcosa di astratto, una barriera spirituale che io capisco che sono dei valori, che per seguire questi valori io devo fare attenzione e devo astenermi da mangiare il pane in un periodo, perché, perché questo è per il mio bene, per la mia crescita spirituale, questo diventa una barriera come proprietà privata, non puoi entrare, non è più la barriera che mi blocca esternamente, esternamente, ma una qualcosa che mi fa capire che io non devo entrare in questa proprietà. Una volta si racconta, c'era un rebbe che camminava con suo figlio, e questi sono passati vicino a una carcere. Il figlio chiede al padre, ma cosa sono queste barriere, queste sbarre, questi limiti? Il padre spiega, qua ci sono dei ladri, ci sono dei... Eh, delle persone che non si comportano come si deve, per cui si trovano in prigione. E per evitare che queste persone scappino dalla prigione, hanno messo queste queste sbarre, queste porte tutte chiuse in maniera così forte, così rigida. Il figlio chiede al padre, con la sua innocenza di un bambino, dice ma io non capisco a cosa servono tutte queste sbarre, metalli, ferri, tutte queste finestre chiuse in in una maniera così così ferrea? Basterebbe non mettere vicino ai prigionieri, a questi carcerati, non mettere vicino a loro l'acqua per lavare le mani la mattina. Noi sappiamo, secondo la legge ebraica, se uno non lava le mani vicino al letto, non, non potrebbe camminare, perché secondo la Zohar noi abbiamo una grande impurità la mattina, quando ci svegliamo, e questa impurità ci vieta di toccare qualsiasi oggetto finché noi non abbiamo lavato le mani. E addirittura lo Zohar aggiunge che non si può neanche camminare due metri senza aver lavato le mani. Allora uno dovrebbe lavare le mani vicino al letto. Alcuni usano camminare fermandosi ogni due metri, così non camminano per due metri consecutivi. Comunque sia, il figlio dice al padre, basterebbe non mettere l'acqua per lavare le mani, questi non possono camminare, non possono scappare. Questo bambino nella sua innocenza vuole dire qualcosa di molto importante. Non sempre è necessario avere una sbarra, una barriera fisica. Delle volte una barriera spirituale è più forte di una barriera fisica. Il padre gli dice sì, giusto, hai ragione figlio mio, ma qua stiamo parlando di persone che non sono ricettive per questo tipo di barriera. Si sta parlando di, di banditi, di persone che se non li blocchi con la forza questi scappano. Se noi davanti alle banche metteremo delle barriere astratte, sicuramente in breve tempo tutte le nostre banche saranno svaleggiate. Per cui nella vita alcuni luoghi e alcune persone necessitano per forza un certo tipo di barriere che sono fisiche, che sono materiali, che sono intoccabili, sono proprio rigide come degli animali che hanno bisogno delle barriere rigide, perché sennò loro non le possono superare. Ma se noi pensiamo che l'unico modo come educare un figlio è quello di mettergli delle barriere rigide, ovvero con la forza, noi ci sbagliamo. Perché questo vorrebbe dire che noi consideriamo nostro figlio, per esempio, o nostro alunno, come un qualcuno che può solo capire con la maniera dura, con le cattive. Ovvero lo, lo consideriamo come un animale che solo con una barriera rigida, forte, solo in questa maniera possiamo bloccarla. Allora questo vuol dire sminuire il valore della persona che noi vogliamo educare. Questo vuol dire sottovalutare questa persona e in particolare questo vuol dire che automaticamente questo provocherebbe nella persona che viene bloccata una reazione di superare questa barriera, di annullare questa barriera. Questo perché si tratta di una barriera esterna, superficiale, Non una barriera nel cervello, nell'anima, una barriera legata a dei valori, no? Ma oggigiorno molti genitori o che non hanno pazienza e non vogliono trasmettere valori, allora preferiscono mettere delle barriere fisiche, oppure hanno paura di scegliere la strada di trasmettere dei valori per educare i figli, perché questo potrebbe compromettere la loro vita, le loro scelte di vita, l'esempio di vita, perché uno non può dire comunicare dei valori e lui stesso non seguirli. E per la paura di compromettere determinate scelte personali, risulta delle volte difficile scegliere la strada di Comunicare dando dei valori, valorizzando l'anima, valori spirituali. Allora rimane molto più facile mettere delle barriere rigide. Ma qui la Torah ci insegna che il significato di educare è un qualcosa di molto impegnativo, non solo a livello di tempo, ma a livello di esempio. Noi sappiamo i genitori che dicono ai figli... Non fate quello che io faccio, ma fate quello che io vi dico. E noi sappiamo che i figli faranno esattamente quello che fanno i genitori e non quello che dicono i genitori. Questo discorso vale anche per Shalom Bait, per un giusto equilibrio coniugale. Cosa può fermare un marito di tradire la moglie? Hasfi Shalom niente, se non c'è un impegno morale, se non c'è una barriera nell'anima, se non perché, come la Torah dice, che il marito e la moglie sono un tutt'uno, il marito e la moglie sono un'entità, non solo due entità che si uniscono, ma sono due anime gemelle che tornano a essere insieme, che uno vive per l'altro, che sono come due mani di un corpo solo, che il lo loro legame è infinito e il marito deve vedere la moglie come se guardasse se stesso e la moglie, il marito come se guardasse se stessa. Se, se noi non guardiamo il matrimonio, secondo come la Torah ci insegna, noi rischiamo di non dare importanza, di non valorizzare il matrimonio nella maniera giusta, poiché se i due coniugi non hanno ben chiaro che il loro vero legame è nella loro anima, nei loro cuori, nel loro intelletto, che loro si uniscono in maniera eterna, ebbene, come sappiamo nel mondo, come mi raccontano amici conoscenti, Persone che si sposano e dopo qualche mese già tradiscono la moglie, già hanno l'amante, cose da capogiro. Tutto questo perché? Perché il legame si basa su una barriera rigida. La moglie che controlla il marito, il marito che controlla la moglie. E non c'è una barriera spirituale, una barriera nell'anima che li unisce. Ma se non ci fosse questo tipo di barriera, questo matrimonio non può durare molto. Non può durare per niente. Perché non è che la moglie può, potrà assumere un investigatore segreto 24 ore su 24 ore per tutta la vita, controllare il suo marito che non, fa, che non faccia le scappatelle. No, non è possibile. Se non c'è un profondo legame, se non c'è una barriera nell'anima, una barriera astratta, un matrimonio che si basa solo sulle barriere rigide fisiche e materiali non è un matrimonio. A questo proposito vorrei citare un verso nel cantico dei cantici, Shira Shirim, capitolo 7, verso 3. בטנח רמת חטים סוגה בשושנים לקטופנצ'ה רמת חטים הנקומולמנטו די גרנו קה צירקונדאטה דה רוזה דיצ' il midrash טראבה שיראשרין רמת חטים אוверо ארמה Vuol dire un covone. Chetim non di grano ma le jichataim, di peccati. Sugabash shoshanim, circondata dalle rose. Queste sono le parole di Torah che sono morbide come le rose. Qui il Midrash ci sta dicendo che la Torah è un recinto di rose. Proviamo a mettere un recinto di rose intorno a un campo e proviamo a vedere cosa succederà quando arriverà un animale, una mucca, un toro. Cosa farà il toro? Calpesterà queste rose e entrerà dentro il campo lo stesso. Proviamo a mettere un recinto di rose intorno a una banca, quando arriveranno i banditi romperanno le rose, capesteranno, entrano in banca. Ovvero stiamo parlando di un recinto che non è un vero recinto. È un recinto per chi decide di considerarlo un recinto. La Torah ci sta dicendo questo. Shlomo Amelech, nel canto che Cantici, vuole mettere in risalto il nostro approccio alla Torah deve essere come un recinto fatto di rose. Se sì, noi pensiamo che la Torah è come una barriera fisica, ma non, è, non è così. La Torah non, non è una barriera esterna, superficiale e non è fisica. Non è una barriera che noi dobbiamo cercare di superare, di togliere, no. Nessuno può con la pistola evitarci di fare dei peccati e trasgredire. La Torah è una barriera di rose, è una barriera che che diventa barriera perché noi lo capiamo. E questo è il nostro dovere, capire il valore della Torah. Il significato. Come una coppia. La, ver- la loro unione deve essere fatta di barriere di rose. Il marito non deve fare le stupidate perché lui è legato con una barriera di rose nei confronti di sua moglie. Non è che lui dovunque andrà avrà la moglie accanto con la pistola che lo guarda e ha guardato questa donna, no. Questo tipo di matrimonio non dura tanto. E sa cosa fare per l'educazione dei figli. Non si può pretendere che un figlio con la pistola guai si se fai questo guai se fai... Non è questo quello che la Torah sta parlando. Il re Salomone ci viene a insegnare eh? che la Torah è fatta di barriere di rose. Che se qualcuno... Che quando qualcuno riflette sul valore della Torah, sul significato di queste barriere, automaticamente lui non vuole calpestare queste rose, perché farebbe del male a se stesso. Perché la Torah ci sta dicendo quel che noi siamo, quel che la nostra essenza vuole. La Torah non ci sta imponendo dei precetti, come parleremo dopo, nel secondo commento. La Torah ci sta dicendo come avere una vita più serena, come nutrire la nostra anima, come rispettare le esigenze della nostra anima. Per cui, quando uno capisce che i precetti biblici non sono delle barriere per farci del male, per ostacolarci nella vita, per aggiungere dei pesi, ma sono solamente per ottimizzare la nostra vita, per rendere al meglio la comunicazione tra l'anima e il corpo per rispettare le esigenze della nostra anima, automaticamente noi capiamo che il vero tipo di barriera che la Torah sta parlando è una barriera spirituale. Perché la barriera fisica non esiste nella Torah. Nessuno potrà mai con la persona evitarci di trasgredire lo Shabbat. Ma noi dobbiamo capire che lo Shabbat è il riposo della nostra anima, è il momento che ci uniamo ad Hashem. È il momento che possiamo trascendere la materia e possiamo avere una dimensione totalmente diversa, superiore. È una ricarica per tutta la settimana. Chi veramente si ferma di Shabbat, tutta la settimana ha una settimana migliore perché lui si è veramente ricaricato spiritualmente e fisicamente. Ma questo lo può dire solo uno che veramente l'ha assaggiato. Ma chi non lo assaggia, chi non si rende conto, non sa cosa si perde come dice il, il Talmud quando Hashem ha voluto dare la Shabbat ai bene Israele ha detto a Mosè di avvisare il popolo che stava per dargli il più grande dono del suo tesoriere il più grande dono che ci ha dato sapete come si chiama Shabbat ma uno che guarda dall'esterno e vede un, un ebreo che si ferma di Shabbat diceva ah che strano cioè voi, è un problema Shabbat è un ostacolo, una barriera per voi è una barriera per chi non ne capisce il valore ma un, è il più grande piacere che c'è che può uno godere nella vita è proprio lo Shabbat tutto dipende se uno lo vede come una barriera fisica o come un qualcosa di, una barriera spirituale su Shushanim una barriera di rose, ci dice la Torah. E qui dice il Midrash, continua, Amar una persona sposa una donna. E quando questi sono insieme sposati, a un certo punto la donna dice al marito, mi dispiace non avvicinarti a me perché io ho il mio ciclo. E il marito si ferma dal toccare a sua moglie. Dice il Midrash, quale muro di ferro C'è tra di loro che li ferma. Quale colonna di metallo li divide? C'è qualcosa che li può fermare? No. C'è solamente un recinto di rose. Sono le parole di Torah che sono morbide come le rose, ma sono più efficaci di un muro di ferro. Perché la Torah dice una donna che che dà nella sua impurità non puoi avvicinarti a lei. Allora non ci vuole un muro di ferro. Le parole della Torah sono più forti e più efficaci. Sono un recinto di fiori che però può dare un risultato superiore. E questo è quello che noi dobbiamo essere consapevoli. Di come noi Dobbiamo confrontarci con la Torah. Come noi, con quale occhi noi dobbiamo guardare la Torah. Dobbiamo smettere di vedere la Torah come una serie di obblighi, di impegni severi, che vuole toglierci la nostra libertà, la nostra democrazia. Non è questa la Torah. E fin quando un padre educherà suo figlio su questa strada, sia a livello di vita in generale, e sia a livello di Torah, sicuramente non otterrà grandi benefici e grandi risultati. Ma da questo da questo verso, noi vogliamo riflettere che un, un recinto di rose è ben superiore ad un recinto di ferro. Anche se con lì è più forte, più rigido, ma in realtà quel tipo di recinto di ferro non può tenere solida una coppia, non può dare dei valori di vita a un bambino che sta crescendo, perché rimane qualcosa di esterno, qualcosa che può servire a un animale, di non entrare in una proprietà privata, ma non è che uno può mettere barre e confini in tutto il mondo e dire questa è una proprietà privata, qui non puoi fare, questo non puoi mangiare, no ma una barriera di rose, è una barriera che sta dentro di noi, non sta fuori. Questa barriera viene con noi, ci accompagna tutta la vita. È questo tipo di barriera che la Torah ci chiede. E questo è quello che ha detto Hashem a Moshe Rabbein. Nei primi versi, all'inizio, quando Hashem dice a Moshe Rabbein non vai a avvisare il popolo di fare attenzione. Allora, in quel caso lì, Moshe Rabbeinu va a dire al popolo, attenzione, state fermi, non superate determinati confini. Praticamente Moshe ha messo delle barriere fisiche, e materiali, rigide. Poi Moshe sale da Hashem, Hashem dice a Moshe Rabbeinu, vai di nuovo e avvisa di nuovo il popolo che bisogna fare delle barriere. E qui ci si chiede la domanda. Abbiamo chiesto prima, ma l'abbiamo già fatto le barriere? Come Moshe l'abbiamo dice a Hashem, ma ci sono già le barriere? Hashem dice, no. Qui stiamo parlando di un altro tipo di barriere. Fino a, prima si parlava, tu hai detto al popolo, gli hai messo un confine fisico. Ma non è questo l'essenza della Torah. Quello che adesso io ti chiedo a te Moshe di andare a dire al popolo... Ti sto chiedendo di dire a loro che loro facciano un nuovo tipo di barriere, una barriera di rose, una barriera spirituale, una barriera di valori, una barriera nell'anima. Questo tipo di barriera è ben superiore a quell'altro. Quell'altro sì può avere un'efficacia, un risultato molto limitato. Non è che poi tutto il mondo circondarlo di barriere. Ma il vero significato di Matantorah è una barriera nell'anima, spirituale. E io questo ti chiedo Moshe Rabbenu, vai a dire a loro di fare un altro tipo di barriera, un secondo tipo di barriera superiore al precedente, una barriera di rose. Per questo Hashem rimanda Moshe Rabbenu al popolo. E questo commento spiega molto bene il senso dei versi. La prima volta che Moshe Rabbeinu va ad avvisare il popolo di non superare le barriere, abbiamo dato che si riferisce a un certo tipo di barriere fisico-materiale, nel verso 12 e verso 13 dice la Torah, attenzione, è pericoloso, negli uomini, negli animali, nessuno può superare queste barriere. Si parla di uomini, di animali, perché una barriera fisica, una barriera che va bene per uomini e animali. Ma quando in seguito Hashem dice a Moshe di riscendere e riavvisare il popolo nel verso 24, eh? lì non si parla più di animali, si parla di Kohanim, si parla di Am, si parla di popolo, di Kohanim, ancora più di popolo, di sacerdoti, di persone intellettuali, di persone di valore spirituali. Qui Hashem dice... Eh? Qui non ti voglio solamente chiedere di fare una barriera di anim- fisica, materiale, esteriore, di, eh, che va bene per gli animali. Io voglio che Amistra sia legato a me in una, in una, con una barriera molto più alta, superiore. Una barriera di uomini, non di, di animali, di bambini. Una barriera spirituale che sta nella loro anima. Che loro sanno che hanno un impegno con me. Che loro sono usciti dall'Egitto e dalla schiavitù per essere i miei servitori e seguire i miei precetti. Da questo primo insegnamento, commento, di Ravsolo che impariamo cos'è la base di Matan Torah. Il ricevimento della Torah sulla montagna di Sinai ha determinato un impegno e un legame tra Hashem e Ben Israel, non una barriera fisica materiale. Ma qualcosa di spirituale, un legame profondo, una barriera nell'anima, dovunque un ebreo va, deve ricordarsi che è sposato con Hashem. Hashem ci ha sposato sulla montagna di Sinai. Noi siamo la sua sposa. E come una donna che è sposata, lei sa che ha un impegno dentro la sua anima, sia se il suo marito lo sta, la sta guardando... Se lei è lontana da suo marito, lei ha un impegno, lei ha un legame, lei è sposata, ha una fede sulla mano. La nostra fede sulla mano si chiama Shabbat, è l'anello di fidanzamento che Hashem ci ha dato prima di Matantorah. Già dalla parasha di Beshalach abbiamo ricevuto il precetto dello Shabbat a proposito della manna, come l'anello di fidanzamento che viene dato prima di Shabbat, dice Hafez Chaim, prima dello sposadizio, prima del matrimonio. E noi quando andiamo in giro abbiamo questo anello e dobbiamo ricordarci che siamo sposati. E il nostro legame, i nostri limiti non devono essere fisici, materiali, come degli animali, ma devono essere la nostra anima perché non siamo sposati con Hashem. Per questo Hashem manda Moshe ben due volte, ma quello che conta è la seconda volta. Quello che vale, l'essenza dell'ebraismo, il legame vero con Hashem, quello profondo, è quello nell'anima. E quello è il legame che noi abbiamo infinito, di, è quello di valori. A questo punto vorrei portare il secondo commento di questo argomento, di questa domanda che abbiamo chiesto, citando il Tzatzar Paneach sulla parasha di Itro, capitolo 19, verso 23. Abbiamo spiegato nelle ultime lezioni che Zafrat Paneach, Rabbi Yosef di Razin, era un grandissimo genio dell'ultimo secolo, forse degli ultimi secoli. E lui scriveva tutto molto in sintesi. Nel suo commento Zafrat dice così. Cosa vuole dire Moshe Rabeno quando dice il popolo non può salire? Perché tu mi chiedi di andare a a rimproverare di nuovo, ma tu li hai già rimproverati, li hai già limitati, non può il popolo salire. Dice Safar Paneach così. È scritto nel trattato di Abu Dazerah, pagina 5. Quando il popolo di Israele si è trovato sulla montagna di Sinai, il loro Yetzirahara è stato completamente sradicato dai loro cuori il corpo di Am Israël si è elevato ed è ritornato al livello così come era quando Hashem l'ha creato ovvero un corpo perfetto senza l'istinto verso il male senza gelosia senza avidità, senza vanito senza qualsiasi tipo di istinto verso il male per cui in quel momento tutto ciò che è vietato è automaticamente non desiderato. Allora Moshe non dice a Hashem, siccome loro si trovano sulla montagna di Sinai e loro non hanno più l'istinto verso il male, non hanno più di eterarà, se tu gli dici di non peccare, di non salire, automaticamente loro non vorranno salire sulla montagna, sarà la loro natura. Allora Moshe Rabbeinu non capisce perché tu mi dici di, di dirgli di non salire sulla montagna. È naturale, è automatico, che loro non vorranno salire. Ma dice sta che Moshe sbaglia. Perché? Perché lui non sapeva che loro avrebbero peccato. In altre parole, e qui ci possiamo ancora ricollegare un po' al commento precedente. Noi sappiamo Ogni oggetto, ogni macchina elettrodomestico complicato ha un manuale che dà le istruzioni come usarlo, come seguirlo, come evitare di non fare questo, non fare quello, se fai questo così compri un nuovo telefono, devi metterlo in carica per 20 ore e così via. Ogni oggetto ha bisogno di essere usato secondo il criterio, secondo il manuale, di chi l'ha creato. Un produttore che crea un certo tipo di oggetto ti dirà guarda questo oggetto lo devi usare in questa maniera perché io l'ho creato in questa maniera, per cui se tu non lo usi in questa maniera tu lo, lo bucirai, lo rovinerai. E questo vale per tutti tutto ciò che c'è nel mondo, ad eccezione di una sola creatura, che è l'uomo. L'uomo arriva in questo mondo e dice, io non ho bisogno di manuali, io non ho bisogno di istruzioni, la vita mi insegna cosa devo fare. Come dicevamo prima, la Torah Non è un codice di leggi che ci impone dei doveri per farci soffocare, per toglierci la libertà. No. La Torah è il manuale che ci ha dato Hashem, colui che ha creato l'uomo, ci ha detto, questo è il manuale dell'uomo. Io l'ho creato l'uomo in una certa maniera con delle debolezze, con delle tendenze negative. Voi con la Torah potrete vivere, potrete far funzionare il corpo al meglio, potrete avere una vita felice e gioiosa. La Torah non è un'imposizione, ma anzi, è il manuale della nostra vita che il creatore dell'uomo ci ha dato, ci ha detto questo. Anzi, chi segue la Torah non solo che non si sta mettendo dei limiti, ma anzi riesce a ottimizzare al meglio le sue potenzialità. Per cui la Torah non ci toglie alcuna libertà, ma ma ci, ci, ci aiuta a scoprire al meglio le nostre forze. Ci aiuta a rivelare la nostra anima e portare fuori al meglio la sua potenzialità la sua forza, la sua energia, la sua vitalità. Ebbene, di solito l'uomo non è sincronizzato con la sua anima, ovvero le persone tendono a farsi coinvolgere o a essere trascinati da da determinate cose che possono essere dannose, alla propria salute, ad esempio spesso noi ci facciamo trascinare da dei vizi, alcol, fumare, oppure mangiare dei cibi che ci farebbero del male, e noi, pur sapendo che ci fanno del male, non riusciamo a fermare, a bloccarci, perché? Perché di solito, o almeno nel mio caso, parlo di me stesso, la nostra salute, quello che è bene per noi, spesso non è il nostro istinto principale, ovvero facciamo delle cose e poi ci pentiamo di averle fatte. Perché? Perché abbiamo l'istinto verso il male. Il nostro istinto non è dominato dalla nostra anima, ma ci dà forze opposte, per cui spesso, se noi ci lasciamo trascinare dal nostro istinto, arriviamo a fare delle cose negative, cose che ci fanno del male. Quando benessere si trovavano sulla montagna di Sinai, avevano annullato l'istinto verso il male. Il Vietere non esisteva più. Il corpo e la materia non ostacolavano più l'anima, ma erano solamente uno strumento per aiutare erano completamente sottomessi all'anima e allo spirito per cui in quel contesto in quel momento dice Moshe ad Hashem non capisco perché devo andare ad avvisare e a morire il popolo non salire sulla montagna in quel momento lì ciò che non si può fare è parallelo a quello che non si fa Mentre oggigiorno quello che non si potrebbe e quello che non si fa sono due mondi diversi, non c'è sincronizzazione tra di loro, perché noi facciamo spesso anche quello che noi non dovremmo fare, ma nel momento in cui il benessere non ha il sentimento verso il male, automaticamente quello che non si può fare è quello che non si fa. Non c'è più un divario tra di loro. Per cui dice Shammo Sherabenu. Perché tu mi stai dicendo di andare a dire di non salire sulla montagna? Il popolo non potrà mai sedere sulla montagna perché non avendoli sentito verso il mare non farà mai qualcosa che è opposto. Alla tua volontà non c'è nessuno che li devierebbe, che li porterebbe fuori dalla strada, fuori dai binari. Se non diciamo Sherabenu, l'Echred vai e comunque. Avvisali. Dice Safra Paneach perché? Perché Moshe Rabbeinu non sapeva che il popolo avrebbe peccato. E nel, mo- nel momento che il popolo avrebbe peccato, sarebbe tornato, in futuro tornerà l'istinto verso il male. E gli terrerà. E questo causerà che il popolo rischierà di fare, di avere un comportamento non idoneo, di avere un istinto negativo, sbagliato. Allora Hashem dice Moshe Rabbeinu, è vero, in questo momento loro non hanno bisogno molto di essere rimproverati, ma vai comunque a farlo per un domani, quando loro peccheranno, Hashem spera già che loro avrebbero peccato, loro avranno bisogno di questi limiti, di questi rimproveri, perché il loro istinto sarà diverso da oggi, da quello di oggi. Cosa possiamo imparare da questa risposta, da questa riflessione del Zafrat Peneach? Possiamo riflettere su questo e imparare che la nostra vita non può essere, non può esistere senza limiti. Quelli che dicono: voglio essere libero, voglio arrivare a una dimensione che non ho più, li sento verso il male, ad esempio. Non è questo il mondo che Hashem vuole. Hashem poteva creare un mondo senza male senza Amalek, che vuole sterminare gli ebrei, senza antisemitismo, senza, senza il maiale, così non, av- non avremmo le tentazioni di mangiare qualcosa di sbagliato. Non è questo quello che Hashem vuole. Hashem vuole che ci sia il male, ci siano le tentazioni, e vuole che noi creiamo delle barriere, che noi santifichiamo la nostra anima, il nostro corpo, il nostro mondo, Allontanando ciò che è negativo, ciò che è sbagliato, ciò che è opposto alla nostra anima, che è incompatibile con la nostra anima. Hashem dice diciamo, a Stai sbagliando, è vero, quando arriverà Mashiach, il mondo sarà in quella dimensione lì, non ci sarà più il male, non ci saranno più bisogno di barriere, ma sarà, va più, sarà già finito i giochi. Il mondo in cui Hashem vuole, Che noi viviamo, che la Torah venga data, è un mondo dove ci sono tentazioni. E noi dobbiamo vincere queste tentazioni. Quanti filosofi in passato hanno romanzato, parlato, discorso che se una persona desidera di fare una cosa, vuol dire che è giusto. Che bisogna lasciare il proprio istinto, comandare, decidere, portare l'uomo verso dove vuole arrivare lui. La Torah dice non è così. Se l'uomo viene lasciato la sua natura, rischi di andare molto lontano. Se l'uomo viene lasciato al suo istinto, è quasi scontato che sbaglierà, perché l'uomo non è santo. L'uomo non è Moshe Rabbeinu e non è Davide Melach. Il loro istinto dice di Kim, come Mosè, ha un istinto spirituale. Il nostro istinto non è così. L'uomo deve sapere che deve avere limiti. Perché questi limiti possono portare l'uomo perfezionamento, ad avvicinarsi ad Hashem, ad avere una vita serena e felice. Se l'uomo non si limita dai vizi, da questo, da quell'altro, vuole essere libero come un animale, un animale non vuole avere limiti. Hashem ci ha creati apposta per differenziarci dagli, dagli animali. La terza spiegazione è una spiegazione mistica del Rebbe di Lubavitch che ha fatto un discorso nel mese di Sivan dell'anno Tavshin Memtet 5.649 1989 per esattezza il Rebbe spiega come mai dopo che Hashem aveva già avvisato di non avvicinarsi alla montagna Hashem gli dice di fare attenzione e di riavvisare il popolo di non avvicinarsi alla montagna, Hashem diceva Moshe Rabbein, così. Quando il popolo vedrà la grande rivelazione sulla montagna di Sinai, quando il popolo vedrà la Shekhinah che risiederà sulla montagna, vedrà una grande visione, davanti a questa grande rivelazione, c'è il rischio che il popolo non potrà trattenersi, non potrà rimanere fermo, avrà il desiderio, desiderio di avvicinarsi alla Shekhinah, di unirsi alla Shekhinah, di abbracciare la Shekhinah. E questo è molto pericoloso, dice Hashem a Moshe Rabbeinu. Dì al popolo di fare attenzione di non superare i limiti. In altre parole Hashem dice a Moshe Rabbeinu, è vero, vi ho già avvisato prima ma vi riavviso adesso, sapete perché? Perché davanti a una rivelazione così grande, anche se io vi ho già detto prima di non avvicinarvi, c'è il rischio che il desiderio di unirsi all'infinito sia più forte e c'è il rischio che a Mistral faranno un grande errore, un famoso errore, l'errore che hanno fatto i figli di Aaron. Quando il Mishkan è stato inaugurato, Aaron aveva quattro figli. Nadav e Aviu, i suoi figli, grandi tzaddikim, grandi personaggi, hanno visto la grande Shekhina, la grande rivelazione sulla, sul Mishkan, la presenza di Hashem. E loro hanno portato un sacrificio, un'offerta che non era... Stata richiesta. In altre parole, dice la Chassidut, loro hanno voluto elevarsi in maniera totale al punto che le loro anime sono uscite dai loro corpi. E a proposito di questo troviamo un commento dell'Ora Chaim che spiega che la bellezza de, de, della rivelazione di Hashem ai tzaddikim diventa qualcosa di troppo forte. Nadava e Yuno sono riusciti a fermarsi davanti al, al, alla, alla possibilità di unirsi ad Hashem, davanti alla possibilità di avere il piacere, la dolcezza, la grandezza, la gioia, il desiderio di unirsi ad Hashem, fino al punto tale che loro... Hanno lasciato questo desiderio, questa gioia sfogarsi e la loro anima è uscita dai loro corpi. Hashem dice a Moshe Rabino, attenzione, metti dei limiti di nuovo, fai attenzione, perché il piacere di unirsi ad Hashem, piacere dell'anima ovviamente, davanti a una rivelazione tale sarà troppo forte. E questo è sbagliato, perché Hashem non vuole che l'anima trascenda il corpo. L'ebraismo non è come il buddismo, che si basa su meditazione, staccarsi dal corpo, trascendere dal corpo. Non è questo lo scopo della creazione del mondo e del fatto che noi stiamo qui, in questo, della nostra missione in questo mondo. Nell'ebreismo ci sono due approcci, molto, molto diversi, lontanissimi fra di loro. Ci sono alcuni ebrei che vedono l'ebreismo come una serie di regole. Bisogna fare questa preghiera in questo momento, bisogna fare quest'altra preghiera, bisogna fare questo, bisogna fare quello. E queste persone si basano solo sull'azione, sul codice di legge, vedono l'ebreismo come una serie di regole, di codici di legge continua. Altre persone... Vedono l'ebreismo come qualcosa di spirituale, di mistico, cabalistico, di trascendentale, di estasi, uscire dai propri limiti. Quelle persone che vedono l'ebreismo come proprio un uno codice di legge, se la preghiera doveva iniziare alle sette e sono le 7.03 non è iniziata la preghiera, fanno fuori di matti. Com'è possibile che non si preghi ancora? Sono passati tre minuti. Perché per loro l'ebraismo è fatto di regole, tutto calcolato, bisogna pregare a quest'ora, bisogna fare quest'altro a quest'altro, bisogna studiare, tutto non serve di fare, 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 fare. Per altri invece, di tardare qualche minuto, è un'occasione per uscire dai limiti, per scendere dai limiti. Ma l'ebraismo non è nessuno dei due. Non è né una serie di codici e di leggi e non è neanche trascendere il corpo, perché quello che hanno fatto Nadav e Aviu che sono usciti fuori dal loro corpo, non era questa la volontà di Hashem. Il concetto dell'ebreismo è quello di prendere l'infinito e portarlo nel finito. È quello di prendere il miracolo e portarlo nella natura. È quello di prendere la rivelazione di Matantorah e portarla nel mondo ma non diventare una serie di codici come anche non diventare qualcosa di completamente astratto, trascendentale, uscire fuori dal corpo e meditazione e basta. No, se uno vuole meditare non c'è niente di contrario nella Torah, ma non fare di questo la base dell'ebrismo. Perciò Mosè dice al popolo, attenzione, Hashem mi ha detto di dirvi che dovete contenervi davanti alla grande rivelazione, perché sennò rischierete di uscire fuori dai vostri corpi. Le le vostre anime non riusciranno a essere contenute nei vostri corpi. Dovete fare attenzione a non avvicinarvi, non solo avvicinarvi fisicamente, ma spiritualmente, perché il desiderio di avvicinarsi, di unirsi all'infinito è troppo grande quando c'è una grande rivelazione. Ma questo può portare a una situazione di one way, di uscire e non poter più ritornare indietro nel corpo Hashem dice, è vero che li hai avvisati già ma di nuovo avvisali perché è pericoloso perché l'ebraismo non è fatto di regole ma non è fatto neanche di, di trascendere l'anima il corpo trascendimento del corpo e vorrei concludere con una storia successa in Ucraina la città di Shilomit, quando l'altro rebbe, il primo rebbe di Lubavitch, fondatore del chassidismo, Bala Tanya e Bala Shohanaruch, colui che ha scritto il Tanya e sposava sua nipote con il nipote di Rav Levitsa e di Bardiccio, e i due nonni degli sposi, due grandi maestri, sublimi, incredibili, famosissimi, si stavano per avviare la Khopà, e c'era una piccola porta stretta dalla quale tutti e due devono passare. E ognuno dice all'altro, prego, passa prima te. Dice, no, figuriamoci, passa prima te. No, no, no. Tu sei il grande Balatagna. E tu sei il grande Rablevicek di Bardiccio. Tu sei quello che ha scritto, dice no, tu sei quello che ha scritto su Canaruto, no, tu sei il grande difensore di Amistre. Ognuno dava onore all'altro e nessuno voleva entrare nella porta prima dell'altro. Non sapevano cosa fare. Nessuno voleva avere Togliere lo, rispetto all'altro entrare prima. Allora, la vizie di Berdicev dice all'Admoza Ken, passiamo dal muro. Sfondiamo il muro e passiamo dal muro così evitiamo problemi. Dice l'alterebbe, no, non è questa la volontà. Che la porta si allarghi così passeremo insieme dalla porta. Cos'è il concetto qua? Rav Vittorio di vuole dire che cosa? <coughs> Annulliamo le barriere del mondo. Passiamo dal muro. Che il muro scompaia. Dice, no! Non è questa la volontà. Non è questo Matantorah. Non è questo l'ebraismo. Dice l'almurazaken. La chassidù ci insegna. È troppo facile togliere le barriere quando ci danno fastidio. Ma le barriere Hashem le ha create proprio perché noi manteniamo queste barriere e le eleviamo. Noi non possiamo annullare il corpo, noi dobbiamo elevare il corpo. Coloro che pensano che digiunare, far soffrire il corpo, eh, porgere l'altra guancia come dicono loro, non è questa la volontà. La volontà dell'ebreismo è rimanere nel corpo e elevare il corpo. Non è quella di entrare di rompere il muro, no, È quella di passare dalla porta, perché Hashem ha messo delle barriere che noi dobbiamo rispettare. E dentro queste barriere noi abbiamo il dovere di elevare. Che la porta si allarghi, ovvero rimanga la porta, ma che la porta si allarghi. Rimane il corpo, ma il corpo si elevi. Rimane la materia, ma la materia deve riflettere lo spirito. Questo è il messaggio di Matantora. Che la Shekhinah penetra dentro il mondo senza annullare però il mondo diciamo che diciamo, vai di a loro fare attenzione di non avvicinarsi troppo rimanere nei loro corpi ma elevare la materia e i loro corpi verso lo spirito Shalom a tutti